Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando negocios en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, México y Venezuela, brindando soluciones digitales que se ajustan a cada necesidad y potenciando sus operaciones con servicios en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y Advertising. Más de 30 millones de personas tenían ya cuenta de noche en Threads, la nueva red social de Mark Zuckerberg. ¿Acabará Threads con Twitter de Elon Musk? En Madrid, el Real Instituto Elcano publicó ayer un informe donde analiza si es cierto que América Latina es un desastre político y un fracaso económico. ¿Con qué argumentos? Madrid también vive un fenómeno inmobiliario llamativo. Miles de extranjeros, muchos de ellos latinoamericanos, están comprando pisos. Les tenemos la historia. Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown America's Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires. Soy Jorge Espinosa desde Bogotá. Es viernes 7 de julio y esto es todo lo que usted debería saber hoy. A esta hora, la gran noticia del mundo de las redes sociales es Threads, que significa hilos en español. Esta red social fue puesta en marcha el miércoles de esta semana en Estados Unidos por la empresa Meta, que es la matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp. Threads se parece mucho a Twitter. En ella se pueden hacer publicaciones en tiempo real de hasta 500 caracteres, más que los 280 que permite Twitter. También se pueden poner fotos y videos de hasta 5 minutos y seguir otras cuentas. Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook y de Threads, dijo hace dos días en un video que esa era la gran noticia, el lanzamiento de un espacio público, abierto y amigable para conversar. Zuckerberg agregó que Threads toma lo mejor de la experiencia de Instagram y crea una aplicación, una app, alrededor de textos, de ideas y de compartir lo que cada cual tiene en mente. All right, hey everyone, big news today. Uh, we are launching Threads, an open and friendly public space for conversations. It takes the best parts of the Instagram experience and creates a whole new app around text, ideas and sharing what's on your mind. A Threads se puede entrar por Instagram y descargar la aplicación disponible en más de 100 países para Apple o Android. Ayer, al momento de cerrar este podcast, más de 30 millones de personas habían abierto una cuenta. La competencia de Threads con Twitter será como para alquilar balcón. Twitter cuenta hoy con 365 millones de usuarios. Facebook tiene 3.000 millones, Instagram 2.300 millones y WhatsApp 2.700. Mark Zuckerberg, que según Forbes es la octava persona más adinerada del mundo, con 103 mil millones de dólares, dijo que ya es hora de que haya una red social con más de mil millones de usuarios. Elon Musk, dueño de Twitter y de una fortuna de 247 mil millones de dólares, le respondió. Dijo que es mucho mejor recibir ataques de extraños por Twitter que sentirse complacido ante la falsa felicidad de la gente en Instagram. 
Musk y Zuckerberg no se quieren mucho. Hace dos semanas se citaron por Twitter para agarrarse a golpes en una jaula de artes marciales. Y ayer, un abogado de Twitter amenazó con demandar a Meta por supuesta violación de propiedad intelectual. Hay quienes describen a Threads como Twitter Killer, es decir, asesino de Twitter. Y la pregunta es, ¿puede Threads acabar con Twitter? Hablamos ayer con Ricardo Sametband, periodista de tecnología y podcast de La Nación de Buenos Aires. Yo no creo que Threads vaya a matar a Twitter, no directamente, principalmente porque Twitter sigue funcionando y sigue funcionando bastante bien, para la enorme mayoría de los casos al menos. Es cierto, hay muchas quejas, es cierto, tiene un montón de problemas, pero en general funciona. Lo venimos usando todos hasta ahora y no, no tuvimos demasiados inconvenientes. Y además, Threads lo que ofrece por ahora es muy similar. No tiene una oferta superadora en tal grado que uno diga, no, me voy sí o sí porque encuentro algo sumamente diferente. Lo que está intentando hacer Meta, lo que está intentando hacer Mark Zuckerberg, es ofrecer un Twitter, pero más sano, menos violento, menos agresivo, menos polarizante. Para eso lo que va a hacer es implementar toda la herramienta de gestión de reacciones y comentarios que tiene Instagram. De tal manera que los creadores de contenido en threads tengan la posibilidad de ocultar las agresiones. Lo que aspiran con esto es que las conversaciones ocultas las agresiones, se mantengan en un tono más civilizado, que la conversación sea más productiva, más positiva y no tan, no tan negativa. En cualquier caso, si Threads termina triunfando, si termina siendo más grande que Twitter, esto no anula a Twitter, porque Twitter simplemente vivirá en un segundo plazo, en el mejor de los casos. Falta mucho todavía, por más que hayan X millones de usuarios de Threads en las últimas 24 horas, hay que ver cuántos de esos usuarios se transforman en personas que usan activamente la plataforma. Son dos números totalmente diferentes. Una cosa son los registrados y otra cosa son los que efectivamente la usan todo el tiempo. Y para saber si ese número crecerá y si efectivamente Threads será más grande que Twitter, hay que esperar. Por ahora es un buen inicio, pero no mucho más que eso. Una pregunta que se hace mucha gente es si América Latina es realmente importante y por qué. Nos referimos a esta región que va del Río Grande a la Patagonia, que tiene 20 millones de kilómetros cuadrados, donde vivimos 650 millones de personas. Para contestar esa pregunta, el Real Instituto Elcano de Madrid, uno de los think tanks o tanques de pensamiento más importantes de Europa, publicó esta semana un informe titulado ¿Por qué importa América Latina? En sus 167 páginas, el informe analiza algunas afirmaciones que suelen hacerse sobre la región. Que América Latina es un desastre político, un fracaso económico y que Estados Unidos y la Unión Europea la han abandonado. Para entender la filosofía del informe y conocer las ideas que propone, estuvimos ayer en un café de Madrid con uno de los editores, Carlos Malamud, investigador principal del Real Instituto Elcano. Bueno, en el informe ¿Por qué importa América Latina? lo que hemos intentado es, a través de los datos, contrastar los discursos y el relato predominante sobre la región, sobre América Latina, no para construir un discurso alternativo, más rosa y melifluo sobre la región, sino para ver en qué medida estos prejuicios, estos criterios preestablecidos 
tienen o no razón de ser. Y lo que hemos visto y hemos encontrado algunas cuestiones muy interesantes es, por ejemplo, que la comparación es muy necesaria, que muchas de las cosas que pasan en América Latina no son una cuestión exclusiva de América Latina, como por ejemplo el avance de los proyectos iliberales que están ocurriendo en todo el mundo, inclusive en Europa y Estados Unidos. Y a partir de ahí, eh, lo que se puede decir es, primero, en relación con el desastre político, que América Latina es la única región del mundo emergente que intenta llegar al desarrollo, o sea, alcanzar los niveles de renta de los países más desarrollados desde posiciones democráticas. Y esto me parece que es muy relevante. Y segundo, que en ese mismo mundo emergente, América Latina está a la cabeza de estas regiones, tanto en lo que supone el respeto a los derechos humanos como la prevalencia de las instituciones democráticas y de la democracia en sí misma. Y si excluimos a las tres dictadoras de la región, Cuba, Nicaragua y Venezuela, este promedio es mucho mayor. Carlos Malamut, que como editor del informe estuvo acompañado por Ernesto Talvi y por el presidente del Instituto, José Juan Ruiz, también se refirió a otras dos cuestiones relacionadas con América Latina. En lo que respecta al desastre económico, hay un dato que me parece muy interesante y es que entre 1974 y 2003, una de cada tres crisis globales que había en el mundo tenían su origen en América Latina, pero desde entonces esta cifra se ha reducido a una de cada seis. Esto implica que América Latina, de ser un actor protagonista en el mundo de las crisis globales, pasó a ser un actor meramente secundario. Y esto se puede unir a una cierta estabilidad macroeconómica, una cierta estabilidad financiera, el sistema financiero es muy robusto gracias a la labor de los bancos centrales y también un control de la inflación más allá de lo que ocurre en Venezuela y Argentina, que son desastres en este sentido y de lo ocurrido en el último año consecuencia de la guerra de Ucrania. Y finalmente, en lo que respecta al abandono de América Latina, tanto por la Unión Europea como por Estados Unidos y la emergencia de China como actor hegemónico, lo que hay que decir es que es verdad que China ocupa un lugar predominante, pero sobre todo como socio comercial y especialmente los países de América del Sur, no tanto de Centroamérica y México. Pero aquí hay una cuestión que me parece clave y es ¿qué compra China a América Latina? Y China compra productos básicamente manufacturados, pero los pocos productos elaborados, sofisticados que exporta América Latina lo hace básicamente la Unión Europea y también Estados Unidos. Es decir, que si América Latina está pensando en reindustrializarse, donde debe mirar no es a China, sino a la vieja Europa. Este podcast se presenta con el patrocinio de Tecnoglass, el poder de la calidad. Tecnoglass es la compañía líder en la manufactura y comercialización de vidrios, ventanas y fachadas para el mercado de la construcción en Estados Unidos y el mundo. Para mayor información, visite nuestra página web www.tecnoglass.com. En los últimos tiempos ha aumentado el número de extranjeros que han comprado pisos en Madrid, es decir, departamentos de dos, tres o más habitaciones. Esta tendencia se ha notado claramente en barrios costosos de la capital española. Los precios están por las nubes. Un piso de 100 metros cuadrados en la mejor zona de un gran barrio como Chamberí, que es muy tradicional, puede costar 900.000 o un millón de euros, sino algo más. Entre los nuevos compradores hay latinoamericanos. La cantidad de venezolanos, mexicanos o colombianos es asombrosa. 
se nota en la calle y en el incremento de locales de arepas venezolanas y de empanadas argentinas. Los estudios que se han hecho concluyen que personas con altos niveles de ingreso en América Latina han decidido irse a Madrid porque encuentran una ciudad con altos niveles de seguridad, a un costo menor que los de París, Londres o Nueva York. Para entender la dimensión del fenómeno, en cuanto a cifras, barrios preferidos o nacionalidades de los compradores, llamamos ayer a Madrid a Elena Sanz, periodista de El Confidencial, especializada en el mercado inmobiliario. Hay un dato muy llamativo y es que el año pasado el mercado residencial de Madrid recibió 1.400 millones de euros de inversión extranjera, según datos de un informe de la consultora internacional CBRE. Este dato nos sitúa como la segunda ciudad que mayor volumen de inversión extranjera recibió en el mercado residencial por detrás de Berlín, pero resulta muy llamativo que nos situamos muy por encima de Barcelona que recibió 900 millones de euros. Dentro de esta inversión extranjera, el comprador latinoamericano, especialmente en Madrid, ha sido muy, muy potente, especialmente desde 2014. ¿En qué zonas les gusta o prefieren comprador latinoamericano? Pues mira, especialmente el barrio de Salamanca. Los edificios son edificios señoriales, antiguos, con muchos balcones, con grandes puertas de entrada. ¿Qué ocurre? Que en los últimos años ha sido muy, poco, muy poca la vivienda de obra nueva que se ha promovido en el barrio de Salamanca, lo que ha empujado al comprador latinoamericano a desplazarse a otros barrios como por ejemplo el de Chambería, al otro lado del Paseo de la Castellana, donde en los últimos años, especialmente entre 2016-2019, se ha construido mucha vivienda nueva de lujo y ha sido una manera de encontrar viviendas de calidad que no encontraban en el barrio de Salamanca. Y luego un tercer barrio que también les gusta mucho es el barrio de Justicia, que para ubicaros es donde se encuentra por ejemplo el Tribunal Supremo o la Audiencia Nacional. Y luego entre los compradores, desde 2014 la oleada especialmente ha sido importante venezolanos, pero en los últimos años ha estado muy presente el comprador mexicano. Y os doy otro dato, desde 2020 los mexicanos han gastado más de 700 millones de euros en el mercado residencial español, según los datos recientes de inversión extranjera que recogía Bloomberg. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. Medios de comunicación colombianos como el noticiero CMI informaron ayer de la muerte en Venezuela de Iván Márquez, uno de los máximos líderes de las disidencias de las FARC. Según esas noticias, Márquez, de 68 años, falleció a causa de las heridas que recibió el año pasado en un enfrentamiento armado. Tras firmar en 2016 el acuerdo de paz de las FARC con el gobierno de Juan Manuel Santos, Iván Márquez es responsable de múltiples crímenes. Se escapó a Venezuela, a donde creó un grupo llamado la segunda marquetalia. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, FDA por sus siglas en inglés, aprobó ayer un fármaco llamado Lekembi que ralentiza el mal de Alzheimer. Según los estudios, Lekembi retrasa un 27% el declive cognitivo y funcional de una persona en un lapso de 18 meses. El medicamento se aplica de forma intravenosa a pacientes que están en las primeras etapas de la enfermedad. Esta semana se produjo un fenómeno meteorológico inquietante. Se batió dos días consecutivos la temperatura más alta que ha registrado en promedio la Tierra. El lunes, los termómetros marcaron 17 grados Celsius. El martes llegaron a los 17,18 grados. Lo dijo la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos. Los datos concluyen que el martes puede haber sido el día más caluroso en 125.000 años. 
Y aquí termina el episodio de hoy de Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo Willy Rodríguez. Y pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web, y esto no es todo.georgetown.edu, y seguirnos en nuestras cuentas de Twitter y de Instagram, arroba y esto no es todo. Chao, hasta la próxima. Bye.